0: Ah, wie der, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer Round Table. Das bedeutet drei am runden Tisch, die wir also gesprächen. Und einer davon ist Bernd Schwickerath. Servus. Tag. Äh, eine Frage zum Einstieg. Würdest du eigentlich auch, wenn äh, wenn Alex Ovechkin den Rekord von Wayne Gretzky äh, bricht, dein Handy zücken und das Ganze abfilmen vor Bildschirm? Wahrscheinlich, oder? Nicht so wie, würde... wie bei LeBron James, dass wirklich alle ganz gespannt aufs Spielfeld starren und sagen, den Moment muss ich jetzt hier verinnerlichen, den muss ich mitnehmen. Nee, nee. Du würdest dein Handy wahrscheinlich zücken.
1: Ich will das ganze Spiel filmen, damit ich bloß nichts verpasse. Das ist das Wichtigste.
0: Also ab jetzt eigentlich kannst du schon anfangen, nicht? Da wird ich mal 50, 60 Tor Ja, aber, das, wie,
1: aber kennt ihr diese Vögel? Das gibt es nämlich so ein paar YouTube-Leute, vor allen Dingen beim Fußball, die sich selber filmen. Also klar, die können halt das Spielfeld nicht filmen, weil sie keine Rechte dafür haben, wenn sie das auf YouTube veröffentlichen wollen. Aber das sind so Typen, die gehen zu großen Sportereignissen und filmen einfach komplett sich selbst und ihre Reactions. Es Noch nie ist gesehen. Noch nie gesehen. Und... Unbeschreiblich, unbeschreiblich. Na, dann führst du ein glückliches Leben, dass du das gesehen ja, natürlich
0: kenne ich das, natürlich kenne
1: ich das. Okay. Deswegen filmen wir uns nicht,
0: aber freuen uns, dass wir zu dritt sein können. Denn Sebastian Böhm ist auch mit dabei. Servus.
2: Ähm, dass die erste U-Bahn ja einst von Fürth nach Nürnberg gefahren ist, das wisst ihr ja. Ne? Das ja, das ist ja, das ich ja, das weiß ja, ja wirklich, ja wirklich, ja. Das ist ja nichts Neues, äh, ja. 1835. Ja. Die erste U-Bahn. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass es offenbar auf Anweisung des Nürnberger Oberbürgermeisters so ist, dass nicht jede U-Bahn, die wieder zurückfährt von Nürnberg nach Fürth, auch durchfährt. Also die die hält dann an der U-Bahn-Haltestelle Eberhardshof. Und man muss einfach immer aufpassen, ähm, dass man in die richtige U-Bahn einsteigt. Ich habe gestern nicht ganz so gut aufgepasst, weil ich äh, gerade den neuesten heißen Scheiß auf Netflix mir reinziehen musste in den 20 Minuten, wo ich damals Zeit hatte dafür. steige also in die U-Bahn ein und jetzt ist es so, dass ich schon ganz oft an der U-Bahn-Haltestelle Eberhardshof andere darauf hingewiesen habe, dass die U-Bahn da nicht weiterfährt und dass sie jetzt leider aussteigen müssen, weil sie es entweder nicht mitbekommen haben oder nicht verstanden haben oder wie auch immer. Ich bin da immer sehr, sehr freundlich. Wisst ihr was? Scheiß Karma, gestern hat niemand mir irgendwie gesagt, dass diese U-Bahn jetzt hier dann anhält, beziehungsweise nicht nach Fürth durchfährt. Das habe ich aber erst gemerkt, als es ganz langsam aus dem Bahnhof rausgerollt ist und ich der letzte und einzige in diesem ganzen u bahnzug war. Ja, weil zur Wartung oder wohin die fährt die dann dass,
0: zur Wartung oder wo geht's dann hin? Irgendwie die fährt dann
2: erstmal erst auf das Abstellgleis in der Mitte. Und ich finde ja solche Momente immer sehr, sehr witzig, Ähm, habe mich über mich selber totgelacht, dass ich so ein absoluter Vollidiot bin und dann bin ich äh, vorgelaufen und äh, bin dann, das war so eine U-Bahn, wo man komplett durchgehen kann, also die durchgängig ist, sowas haben wir nämlich auch schon in Fürth und ähm, dann kommt gerade mir der der Fahrer entgegen und äh, ich sage so, ja, tut mir leid, ich bin der Idiot, der es halt mitbekommen hat und sowas, machen wir denn jetzt? Und dann sagt er einfach nur hinsetzen. <lacht> dann habe ich, hab ich mich hingesetzt ähm, und äh, er ist dann nach vorne gegangen und hat einfach diese U-Bahn ganz langsam wieder in den Bahnhof zurückrollen lassen. Wow, das heißt, Privatfahrt. Ja, Wahnsinn. Ja, für, ja, genau. für, für mich allein und äh, dann bin ich ausgeschieden Mehr wollte ich eigentlich gar in nicht erzählen. Schön, dass ich mal wieder im Roundtable war. <lacht> Macht's gut, auch, bis zum nächsten Mal. <lacht> ja,
1: Aber war schön. War schön.
0: Ich habe gesagt, du sagst, ich bin der Sebastian Böhm. Leider der Sportredaktion der Nürnberger Nachrichten. Ich bin leider, ich bin leider
2: sitzen geblieben und außerdem... Ich habe gestern mein Portemonnaie danach und, und Kann sie
1: eigentlich euren Akzent gut nachmachen? Also ist für schlecht, das, nein, aber, für die, aber nicht schlecht, blanke Horror, ne?
2: Nein, aber ja, das, das ist ja bei jedem so. Wobei heute habe ich gehört, wie jemand sehr, sehr gut sächsisch nachgemacht hat. Also das ist wirklich ja? eine große Kunst, weil da ist... Ja, aber auch, weil du mich kein
1: Sachse bist. Ey, aber genau aber
2: das ist so unglaublich witzig wenn jemand äh, sächsisch nachmacht da habe ich mich äh, witzig, ja, wie ne? kannst du bitte ja.
0: beurteilen wie kannst du beurteilen dass jemand gut sächsisch nachmacht also du kannst halt nachmachen also, das, das weiß ja jeder also bitte ja genau, genau das, also ich muss auch immer mir dreht auch immer den, den Magen um wenn jemand äh, meint der redet jetzt bayerisch und es ist aber nicht bayerisch und genauso <lacht> dreht es dir wahrscheinlich auch den Magen um wenn ich äh, sage ich bin der Sebastian Film.
2: Wenn genau Nein, du machst es schon
1: gut. Ich wenn ich wenn der, gut. der Fetzer bei aber, spricht, dann dreht sich uns der Magen um. <lacht> ich bin halt also deshalb
2: irritiert, weil ich ja überhaupt kein Dialekt spreche. Also äh, man merkt mir ja einfach nicht an, dass ich aus Franken komme. Das irritiert mich. Kannst du
1: mir eigentlich so. noch, also ich meine, ich, 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 ich du versuchst ja Hochdeutsch zu sprechen, aber kannst du auch so richtig <lacht> Akzent sprechen? <lacht>
2: nee, tatsächlich nicht. Also jetzt, okay. wenn der Christoph da anfangen würde, das wäre sehr viel beeindruckender. Also der Unterschied zwischen dem, was ich jetzt meinen das Hochdeutsch ist, und dem, was ich meine, dass Fränkisch ist, ist tatsächlich ja. nicht sehr groß, große Stimme.
1: Okay. Lustigerweise war ja Tobi Eder letztens äh, bei dem Spiel in München, war er am Mikrofon bei Magenta und er hat dieses Interview komplett auf Bayerisch begonnen und ich kenne ihn ja gar nicht, Bayerisch sprechen, weil der hier natürlich äh, auch das, was er für Hochdeutsch äh, hält, spricht und äh, das war halt witzig, dass, dass er dann mitten im Interview gemerkt hat, ach scheiße, ich bin zwar in Bayern, aber ich rede ja gerade im überregionalen Medium und hat dann mitten, ich glaube, die dritte Frage hat er wieder Hochdeutsch gesprochen, ne? das war sehr lustig. Das ist auch bei
0: bei Patrick Hager, finde ich das immer total witzig. Wenn der in Krefeld ein Interview gegeben hat, dann hat er immer gesprochen, als wäre er tatsächlich so, nicht aus Krefeld, aber auf jeden Fall nicht aus Rosenheim. Und sobald er wieder in München war, hat er halt wieder so gesprochen, als wäre er aus Rosenheim, wo er auch her ist. Wie alt ist denn Patrick
2: Hager eigentlich?
0: Patrick Hager, sag nochmal kurz irritiert für mich. Irritiert. <lacht> irritiert. Das <ist> geil. <lacht> Patrick Hager ist über 25, aber Tobias Eder ah. ist U25 und sogar Kapitän der deutschen U25-Nationalmannschaft. Ich habe mich gefreut, ja, dass du über das Eder gesprochen ist, hast und gedacht hast, das nehme ich auf. Das nehme ich genau. auch noch ein. ein... Ich habe mich auch gefreut genau. und du bringst dann Patrick Hager ins Spiel. Meine genau. Güte, ey. genau. Ja. ja, weil auch, weil das in, auf das irritiert, wollte ich auch noch mal kurz eingehen. Uh, U25, Länderspiele Tobias Eder, ähm, Kapitän der ist auch noch U25, wird im März wieder 25 uh, U25, Maßnahme immer also von dieser Maßnahme, warum sagt man hier aber Länderspiele oder Testspiele oder oder keine Ahnung, diese glaub, Maßnahme. Maßnahme ist also, auch
1: ein reines eishockey ich kenne aus keinem anderen Sport, dass man von Maßnahmen spricht ja, ja.
0: Ne? auf Maßnahmen sind die
1: cooles Wort ja.
0: Ja, man muss immer Maßnahmen ergreifen in Deutschland ja, als die, jetzt werden jetzt die tatsächlich ist. vermissen.
2: Ja, also kann ja sein, ne, dass sie da erstmal Körpergröße, Schwerste sind, Schulgröße, sowas. Einfach ja. Maßnahmen.
0: Also Sebastian, ja. dich müssen diese Länderspiele doch extrem reizen, weil da sind ja, glaube ich, 8, 80 Nürnberger dabei jetzt in der Mannschaft.
2: <lacht> Ja, viel zu, viel zu wenig tatsächlich, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass Julius Karre äh, verletzt ist im Moment und deswegen dafür nicht in Frage kommt. Ähm, ja, mich emotionalisiert, das wahnsinnig. Also das ist wirklich, also so U25-Maßnahme, das ist wirklich genau mein Ding. Wie ist das Spiel gestern ausgegangen? 14 zu 4. Nee, wie ist es denn ausgegangen? <lacht> 3-2 nach Penaltisch schießen,
0: schießen nach sogar. Penalti. Ja, klar, gibt es Verlängerung, Penalty-Schießen, logisch. Muss man so machen, wie ja. <lacht> er also klar kannst du drüber diskutieren, warum jetzt zu dem Zeitpunkt der Schlussphase in der, in der Hauptrunde, aber dann stelle ich die Gegenfrage, zu welchem Zeitpunkt äh, denn sonst und es ist ja, ja nicht nein, nur du, sonst, genau. Ja genau, das ist die U25, nicht nur die U25, sondern die Frauen spielen aktuell auch, die U19 spielt U18, U17, U16, U16, bis U12 spielen, glaube ich, aktuelle Länderspiele. Äh, es gibt dann einfach mal diese Pause jetzt und dann ist die Möglichkeit zu testen und ich finde tatsächlich auch
1: gerade... Stopp, da muss ich mal weiter ja. Was heißt denn Pause? Sonntag wird das schon wieder ja, es ist keine spielen. Pause, ja da, ja, ja. da sind wir ja schon wieder am Grundproblem. Wenn, dann, wir muss das doch richtig machen und auch den Sonntag freigeben.
0: Damit du dann noch nach den harten Länderspielen dich noch zwei Tage erholen kannst. Oder?
1: Zum Beispiel. Ja, aber dann bringst du es auch wieder meine, halt Die sind direkt einen Montag losgeflogen und hatten Sonntag alle noch ein Spielen. Ne? Ja, aber das wann denn?
0: Aber wann denn ist die große Frage. Dann Wann holst du dann den einen Spieltag nach? Dann kommst du da wieder in die, De- in die Playoffs rein. Wenn du die Playoffs später machst, dann kommst du da wieder in die wm rein.
1: Brauchst du auch so viele Spieltage? Okay, das Fass machen wir jetzt nicht auf, aber äh, ne, das wäre vielleicht das Grundproblem.
0: Ja, doch, es braucht so viele Spieltage, damit die Stadien voll sind, damit auch die Vereine Geld einnehmen. Ne? Also, und dann ist man wieder vorne. Ja. Ich, ich finde den Jahrgang trotzdem eigentlich der wichtigste, dass der sich, oder was heißt der wichtigste, U-Nationalmannschaften, dass die einen internationalen Vergleich haben, finde ich auch gut. Aber wir sprechen total häufig über eben genau dieses Alter und wann machen dann die Spieler den, neuen, den nächsten Schritt und dann ist tatsächlich ein Tobias Eder halt einer der wenigen, die auch in, in allen wichtigen Situationen auch meist sind, Überzahl, Unterzahl in den letzten drei bis fünf Minuten. Ehl, natürlich ein anderer Düsseldorfer gehört auch dazu, der Über- und Unterzahl spielt, aber so viele sind das gar nicht, die die in den Special-Teams halt wirklich äh, wichtige Rollen haben. Und da können sie es mal haben bei der Nationalmannschaft und haben auch den internationalen Vergleich. Insofern... Irgendwann müssen diese Spieler dann auch mal in der A-Nationalmannschaft spielen, weil die, die nochmal besser sind, die sind auch U25, so ein Stützle oder so ein Petak oder ein Reichel oder ein Seider oder ein Gawanke, aber die sind halt in Nordamerika und werden auch äh, nicht regelmäßig Nationalmannschaft spielen, deswegen sind das die Nationalspieler von morgen oder wo sollen sie sonst herkommen?
1: Hast du recht und ich habe mir gerade mal auf die Idee bin ich gar nicht gekommen aber äh, jetzt habe ich mir gerade mal die U5, U23 kann man sich ja bei Markus auf der Seite angucken die Powerplay Zeit da gibt es genau zwei Spieler die mehr als zwei Minuten Powerplay pro Spiel erleben das sind Bock und Barinka, ne der Rest deutlich drunter ja das spricht auch Bände ne
0: ja eben und auch die wenn du auf U25 gehst kannst du auch machen bei Markus indem du sagst bis zum Alter von 25 stimmt. auf die Idee und ja, ja da kannst, kannst du auch mal drauf kommen auf die Idee genau <lacht> ja stimmt ja da seid ihr euch, glaube ich, gleich, ne? Also bei Twitter hat man es auch mal nachlesen können, dass was ja, auch also auf Ideen kommt. Datum was da sein 25
1: ist zweiten eingetippt, genauso muss man das machen, ne? Ja, 25
0: gut. einfach da so oben in die Maske. Dann siehst du das dann Ja, die- schon
1: klar, ich war im falschen Feld. Ich wollte euch mitteilen, dass ich irgendwie gar nichts raffe. Und wenn
0: okay, du gerade bei Eda warst, dann ist es halt einer, der jetzt einen neuen persönlichen Rekord aufgestellt hat bei, bei Toren, der beste Torschütze auch der Düsseldorfer EG. Äh, letztes Jahr aber nicht bei der Weltmeisterschaft dabei, sondern kurz vorher noch äh, gestrichen worden. Das heißt, El und Sorami sind jetzt die einzigen beiden, die in der Vergangen-, im vergangenen Weltmeisterschaft auch dabei waren. Und irgendwann ho- hören halt mal die 35-Jährigen auf. Und dann müssen halt die 25-Jährigen ran. Oder wer spielt sonst Nationalmannschaft dann?
2: Ja, das ist ja alles vollkommen richtig, was du da sagst. Aber ähm, Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass beim Deutschen Eishockeybund solche Maßnahmen ja natürlich ähm, analysiert und evaluiert werden. Ne? Also da gibt es ja dann sicher große Ausstellungen. Was bringt es dann, die alle so zusammenzuführen? Hat sich, wie hat sich da jeder einzelne Spieler entwickelt? Wie hätte er sich entwickelt, wenn er die zwei Tage nicht mit dem äh, Bundestrainer oder dem Co-Trainer verbracht hätte? Und, 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 das wird ja sicher alles gemacht. Das ist ja alles hochprofessionell. Natürlich. Äh, trotzdem stelle ich in Frage, wo der Wert des Ganzen ist. Aber es geht mir vor allem darum, dass man es halt bitte einfach nicht Länderspiele nennt. Also bitte nennt es nicht Länderspiele das, der Eindruck ist einfach völlig falscher, der da immer vermittelt wird. Es ist ja dann auch so, dass es das dann überall mit eingeht. Es sind keine ähm, A-Nationalmannschaften, die da aufeinandertreffen. Weil ich tue mir da einfach immer wirklich schwer damit. Ich tue mir auch schon mit der ganzen WM-Vorbereitung immer schwer, wie da mit Spielern umgegangen wird. Ähm, kann ich auch nicht nachvollziehen. Haben wir ja schon hundertmal das Thema. Aber in dem Fall weiß ich einfach nicht. Also glaubt ihr wirklich, dass es irgendwas daran ändert? Ähm, an der Entwicklung dieser Nationalmannschaft, ob es jetzt diese zwei Spiele gegeben hat und ob die da vier Tage zusammen sind oder
1: nicht. Ich ja, glaube ich, es schon. Treffen. Also nicht unbedingt sportlich, dass man jetzt sagt, die entwickeln sich in diesen drei Tagen so weiter und lernen so was Tolles Neues, dass sie dann bessere Spieler sind. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, mal die Abläufe zu raffen bei der Nationalmannschaft für Leute, die erstmals dabei sind. Es ist wichtig für die Trainer und Betreuer, die Leute kennenzulernen, auch persönlich, mal abgesehen vom Sportlichen. Das finde ich, ist schon wichtig. Und dann können auch, glaube ich, drei, vier Tage helfen. Und wenn ihr noch den Deutschland Cup dazu nimmt, sind wir dann fast schon bei anderthalb Wochen. Das finde ich noch in Ordnung. Das Grundproblem ist aber natürlich, der sportliche Wettbewerb ist halt, ja, wie du richtig sagst, das kannst du ja nicht mit einem richtigen Länderspiel vergleichen. Natürlich wird dann wieder was erzählt von internationaler Härte und internationales Tempo. Und dann äh, gibt es natürlich auch Leute wie uns, die solche Spieler dann gerne auch als Nationalspieler äh, beschreiben, wenn die mal Artikel über die schreiben oder über die reden. Das ist natürlich auch alles ein bisschen lachhaft, weil wenn jetzt irgendwie Best und Best Olympia wäre, wäre ja wahrscheinlich niemand aus diesem Kader dabei. Deswegen ist ja halt die Frage, wie man die jetzt wirklich Nationalspieler nennen kann. Aber ich finde trotzdem, wenn die WM wichtig ist, und das ist sie ja nun mal, dann müsste es auch abgesehen jetzt von diesen drei Tagen Deutschland Cup und der WM an sich, irgendwie auch Möglichkeiten geben für Bundestrainer oder für Verbände, die Spieler zusammenzuholen. Und da sind wieder im Grundproblem, dass halt die Ligen so viel spielen und so wenig Platz lassen, dass ja selbst der Champions League schon im August ausweichen soll. Wie soll das denn erstmal mit der Nationalmannschaft passieren? Ne?
0: Sebastian, hast du nicht mal erzählt, dass alle Nürnberger Spieler, die eben damit dabei waren, auch in der Vorbereitung zurückgekommen sind und äh, erzählt haben, wie wichtig das war für ihre Karriere und was äh, ihnen das erstens bedeutet und was, was für Schritte sie auch dazu da, dadurch gemacht haben?
2: Ich weiß nicht, von was du redest, es muss einer dieser vielen Menschen sein, die ja mittlerweile einladet, um mich auch nur <lacht> adäquat und annähernd zu ersetzen, was natürlich jedes Mal scheitert jede Woche. Ähm, ich weiß es nicht, also äh, kann mich nicht daran erinnern. Aber m- möglicherweise habe ich das eventuell in so manchen Artikeln irgendwie so durchscheinen lassen. Ja, das also ich weiß,
1: Toni Solohäum hat das doch äh, hat das doch auch mal, ich glaube sogar im Interview bei uns hier, glaube ich, doch auch mal gesagt, dass jeder, oder oder ich glaube es in der Formulierung war, kein Spieler, der zur Nationalmannschaft geht, geht als schlechterer Spieler wieder nach Hause. Ja, und ich glaube schon, dass denen etwas das bringt.
0: Denke ich auch. Auf jeden Fall. Und äh, was es dann für die Zukunft bringt und wer dann auch wirklich in der Nationalmannschaft mal spielen wird von denen... Ist er überhaupt schon mal gut zu spielen. ja. Also gestern hat Bennett Rosmi ein Tor gemacht. Den habe ich bei der U20-Weltmeisterschaft letztes Jahr gesehen, im Winter. Da hat er echt Selbstvertrauen gehabt ohne Ende. Und da hat man das gemerkt, okay, der ist groß, der ist, der ist der Jüngste jetzt von denen, die dabei sind. Der ist 20, Jahrgang 2003. Der ist groß, der hat Kraft, der hat auch Hände, der hat auch so ein bisschen, ja, einfach ja, ist frech und, 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 und eine Coolness und Selbstvertrauen. Bei der U20 ähm, macht er vier Buden bei dem Turnier. Äh, Im Sommer, finde ich, war davon jetzt, also nee, im Sommer war das Turnier, jetzt äh, jetzt, jetzt bei dieser 20 weltmeisterschaft war davon nicht mehr so viel zu sehen und in der DEL ist er ja auch nicht so wirklich zu sehen. Also denkst du immer so um die 20 rum, wow ja, okay, das könnte einer werden in der Liga, Ansätze sind da, dann verschwindet er eigentlich wieder für Monate, muss man sagen, spielt auch teilweise in der dl 2 bei den Lausitzer Füchsen und äh, ja, für, für so Spieler ist es, glaube ich, mal gut auch mal in einem Spiel 15 Minuten auf dem Eis zu stehen. Sorry, aber das,
2: das, was du da sagst, ist natürlich richtig, aber es ist ja unglaublich traurig. Also wenn der DEB diese zwei Spiele irgendwie ähm, vereinbaren muss, damit äh, wirklich talentierte Spieler wie Bennett Rossmi auch auch mal auf Eiszeit kommen und äh, auch mal Powerplay spielen dürfen, dann ist es wirklich traurig. Ich glaube, da müssen wir eventuell andere Einflussmöglichkeiten äh, wahrnehmen von Seiten des DEB.
0: Ja, der DB, aber wir sind ja wieder beim, beim, beim Thema junge Spieler in der Liga, ne? also und dann genau. und wieder, wann entwickeln sich die jungen Spieler und musst du halt dann knapp 25 sein wie ein Tobias Eder, um dann bester Torschütze bei einem Top-4-Team zu sein ähm, oder geht das auch schon früher und äh, ich tf, tf, bewusst äh, setze ich dann Fragezeichen dahinter, aber Bened Rossmi hat zuletzt gegen München sechs Minuten gespielt, davor gegen äh, Köln null Minuten, davor gegen Wolfsburg 2,17, davor gegen Augsburg 4,22, gegen Nürnberg 3,47. Das war seine Eiszeit und zweistellig äh, muss bis in den November zurückgehen, da ist er mit zwei mal zweistellig gewesen.
1: Und du kannst ja. davon ausgehen, gerade in der Lage, in der sein Verein ist, dass er nicht unbedingt äh, in den letzten Minuten spielt, ne?
0: Ja, natürlich nicht. Und äh, auch verständlicherweise wieder, das oder verständlich, dass ein Trainer dann sagt, äh, den bringe ich jetzt in der Phase nicht. Ja, weil ich habe erfahrenere Spieler, ob die jetzt in der Situation besser sind, weiß ich nicht. Aber einen Rosmik könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen in einer, in einer Reihe mit, mit meinetwegen zwei Kontingentspielern und einem Kontingentspieler und einem erfahrenen Nationalspieler. Einer, der halt dann ja, irgendwann die Rolle halt auch, auch annehmen muss, dass er dann da mehr arbeitet. Äh, den Körper dazu hat er. also ähm, gespielt kann er auch. Äh, alles Wunschvorstellung. Und natürlich ist es ein Rauf und runter diskutieren und wir landen immer wieder bei dem gleichen Thema, aber ich finde es trotzdem wichtig, äh, es ab und zu wieder anzusprechen.
1: Ja, und da sprichst du jetzt auch noch ein gutes Thema an. In Düsseldorf gibt es ja dieses Jahr auch diese junge Reihe mit äh, Blank, Eham und Bosetski Und dann ist ja auch die Frage, lässt man die so zu dritt zusammenspielen? Also gerade jetzt spielt Blank mit Eder und Ehe, weil Sven's noch verletzt ist, aber eigentlich haben die drei immer zusammen gespielt. Äh, und dann ist ja auch die Frage, setzt man die drei zusammen ein? Du das sagst, heißt, ihr seid so unsere junge Reihe, die so zusammen irgendwie was aufbauen. Oder, sagt man, man teilt die auf drei verschiedene Reihen auf mit zwei Erfahrenen jeweils. Und ich glaube, ich finde die zweite Variante besser.
2: Ich auch. Ähm, Ist ja hier auch in Nürnberg tatsächlich so ein kleines, großes Thema. Ähm, Da gibt es ja auch eine Reihe mit ähm, Lobach, Leonhard und, äh, wer ist der dritte? Ebis Hede. Ähm, Und also es gab mal eine Reihe, die hieß Stoa, Lobach und Hede. Und die hat einfach mal das Spiel in München im November, glaube ich, oder im Oktober allein gewonnen. Kurz danach hat sich Stoa verletzt und dann ist diese Reihe auseinandergebrochen. Irgendwann ähm, hat äh, Roe dann diese drei Jungs äh, aufs Eis geschickt. Und ich finde, es macht wahnsinnig Spaß, denen zuzuschauen. Aber die haben halt einfach überhaupt nicht produziert. Die sind auch nicht.
1: ähnlich. Die schießen fast ja. keine
2: Tore, ja. Ja, mittlerweile ändert sich das so langsam, also ähm, zuletzt waren sie nicht mehr ganz so intakt und sind dann auch so leicht aufgeteilt worden, aber Rowe liebt diese Reihe, weil die einfach unglaublich gute ähm, weiterführende Statistiken hat. Also die äh, haben sehr gute äh, Pack-Possession, ähm, haben die meisten Chancen von allen vier Reihen, die er da regelmäßig aufs Eis geschickt hat. Also der, der liebt auch die die Statistiken und setzt halt einfach drauf, dass es irgendwann mal dann Klick macht. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass er besser beraten gewesen wäre und äh, absolut klar, dass er da auf mich hören wird, ähm, der auf allerhöchsten Niveau ja auch immer Eishockey gespielt hat und gecoacht hat ähm, und dann irgendwann doch wieder dazu zurückkehrt, weil ich einfach äh, Lobach, Storer und Hede nochmal sehen will. Und das wird äh, der Anfang sein des äh, Meisterruns der Eisteigers.
0: gibt ja auch, also jetzt in, in jüngster Vergangenheit, mir fällt jetzt da, in wenn wenn der letzten Saison... Ähm zu Spink, Spink, Karatschun an. Äh, Karatschun hat sich damit dann auch zum, zum Nationalspieler hochgespielt. Ähm, ist, und ist er noch so jung? Nee, nicht, nicht so jung, aber ist, es ist zumindest halt er ist halt ist zumindest ein, ein deutscher Spieler. Jetzt hat das dann mit, okay. mit Hungeräcker ähm, äh, probiert, jetzt in der Saison. Und aus Nürnberg gibt es ja auch das Beispiel, auch schon ein bisschen her, Reimprecht Reimer und wer war noch der Dritte, äh, Sebastian, in der Reihe?
2: Der Pföder, Leo. Nein, der Elis, den darf ich ja nicht sagen. Nee, Elis, Elis musst du ja sagen. Pass auf, wer war, ja. war nochmal der Dritte?
0: Nummer 42, Jassen Elis. <lacht> genau, genau, Ja, war das ähm, ja und äh, wissen wir ja, wie, wie sich dann Elitz äh, weiterentwickelt hat äh, logisch, das sind immer Einzelbeispiele aber mh, ich, ich würde es auch gern so sehen und nicht Top 6 äh, Bottom 6, wie es ja jetzt aktuell in Nürnberg oder in den letzten, in letzter Zeit in Nürnberg genau wieder lang war, dann hast du halt eben äh, die ganzen Jungen zusammen und ich finde das auch spektakulär, aber äh, wie du richtig sagst Sebastian, es kommt halt wenig dabei raus
2: Wobei die ja natürlich, also die sind wirklich nicht Bottom Six, also die haben ja ganz andere Eiszeiten, ne? Aber, ähm, Aber du teilst halt, also weißt du, wie meinst, du meinst, ja.
0: teilst das Lineup einmal halt in eine ja. Hälfte Kontingentspieler plus ja, ja. Reiber und Schmölz natürlich dann auf und eine genau. andere Hälfte halt die ja. jungen Spieler. Ja, der Unterschied ist, dass sie natürlich auch Special Teams Eiszeit haben. Äh, Nürnberg aktuell auf Platz 10, um von der U25 in die DL zu springen. Düsseldorf auf 4, da haben wir so zwei neuralgische Punkte in der Tabelle, natürlich vier Heimrecht. Äh, Top 6, äh, direkte Playoff-Qualifikation, Top 10. Eben dann erste Playoff-Runde. Ähm, ja wie, wie, wie siehst du, um mal da Top 4 zu gehen, Bernds die Düsseldorfer EG aufgestellt, um wirklich erstens die direkte Playoff-Qualifikation zu schaffen? Ähm, oder das, vielleicht darf, ich, dann, darf ich das beantworten? Ja, 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 ich ja da du das doch da
2: ja. Weil ich habe ja zumindest am, auf meinem Laptop die DEG äh, auch genauer beobachten dürfen am letzten Sonntag und ähm, also ich kann das nicht nachvollziehen, wie also, man mit dieser Abwehr Also nur auf auf dem Papier, die spielt er dann ganz anders. Aber wie man da um einen Top-4-Platz spielen kann, das finde ich tatsächlich bemerkenswert. Ich fand es absolut bemerkenswert. Habe ich bei keiner anderen Mannschaft auch gesehen, mit welchem Selbstbewusstsein die in so ein Spiel geht. das hat einfach wahnsinnig gut funktioniert. Die sind absolut im Flow gewesen. Sehr beeindruckende Leistung bei diesem 6 zu 2 gegen Nürnberg, wo ja Nürnberg gar nicht so schlecht war und einfach trotzdem mit einer Packung danach fährt. Also ich finde es tatsächlich sehr erstaunlich. Ich war auch letztes Jahr, als sie mit zweieinhalb Verteidigern durch die erste Playoff-Runde gezogen sind, war ich auch schon so beeindruckt, wie man das eigentlich... also dass das einfach keine Rolle spielt, ja? dass du da wirklich eine Verteidigung hast, die auf dem Papier nicht annähernd so tief ist wie viele, viele andere und dass es einfach nicht auffällt. Und das ist natürlich eine Strukturfrage, das ist eine Systemfrage und ähm, das war richtig, richtig stark. Also boah, Und ähm, in einem anderen äh, Podcast hat ja der Kollege das auch schon angesprochen, wenn man sich jetzt nochmal überlegt, wenn ein Fischbuch ähm, das zeigen würde, was er tatsächlich kann, ähm, ja, dann also ich äh, weiß ich nicht, das ist die Frage, ob die, ob die in den Playoffs weit kommen, die, die ist ja nochmal eine andere, aber das finde ich schon sehr beeindruckend, was die, die EG da im Moment aufs Eis stellt. Ja und es ist nicht mehr
0: Ingolstadt die positive Überraschung, sondern ich würde jetzt aktuell tatsächlich sagen, es ist die Düsseldorfer EG mit, mit Platz 4, also Heimrecht im Viertelfinale wäre, ich hätte schon gesagt, Top 6 wäre schon, schon echt ein, ein Riesenerfolg, Heimrecht wäre Wahnsinn. Und das ist durchaus möglich. ja. Außenrum sind so, also ich glaube immer noch München, Mannheim, Ingolstadt, die sind halt einfach zu stabil. Das sind die drei stabilsten Mannschaften in dieser Saison. Die werden wahrscheinlich in den Top-3 landen. Ich meine, München ist eh vorne weit weg, Mannheim, Ingolstadt dahinter. Und dann hast du halt ja, extrem en- enges Rennen. Aktuell ist ein Zweikampf zwischen Düsseldorf und Straubing. Mal schauen, ob Wolfsburg, Bremerhaven, vielleicht Köln, wer sich da noch mit einmischt. Aber ja, da sind jetzt schon ein paar Abstände, gerade so zwischen 8 und 9 dann. Köln und Schwenningen sind es aktuell 9 Punkte, das ist dann schon viel. Und Düsseldorf ist momentan 5 Punkte vor Bremerhaven. noch. Das ist ja, natürlich nicht uneinholbar für Bremerhaven, aber es sieht gut aus.
1: Was man natürlich sagen muss, die stehen besser da, als sie sind, weil sie halt sehr viel von ihrem Torwart gelebt haben und gerade funktioniert jetzt auch offensiv. Aber ich meine, du hast ja auch gegen Nürnberg im zweiten Drittel da hat Nürnberg die an die Wand gespielt und da steht es 2-1 und 3-2 und eigentlich muss Nürnberg dann locker den Ausgleich schießen und dann läuft so ein Spiel auch anders. Deswegen, es läuft aktuell auch sehr viel für die, muss man sagen, weil die auch vier Stürme haben, die extrem gut gerade sind, McCauley, Gugula, Eda und El. Die vier reißen es gerade echt raus, aber jetzt kommt natürlich auch eine harte Phase. ne Du hast jetzt fünf Auswärtsspiele in Folge wegen der Hallenbelegung. Und du spielst insgesamt noch zweimal gegen Wolfsburg, in Ingolstadt, gegen München, gegen Mannheim. Also die haben auch ein echt hartes Restprogramm. Ne? Ich sag trotzdem, dass die in der Lage sein könnten, in den Top 6 zu landen. Ich meine, das ist ja auch der interne Anspruch, das ist, das ist ja auch, auch eine ganz witzige Entwicklung hier, dass die vor der Saison alle gesagt haben, ja, ja, irgendwie Platz 10, also irgendwie Playoffs hieß es immer, Platz 10 und ne, das ist unser Anspruch und dann, da, da wollen wir hin. Und so seit ein paar Wochen reden alle nur über Platz 6. Also Platz 10 ist überhaupt, steht gar nicht mehr zur Debatte. Ich meine, jetzt haben sie auch 15 Punkte Vorsprung auf Platz 11. Jetzt steht wirklich nicht mehr zur Debatte. Aber schon vor ein paar Wochen, da war es noch deutlich enger. Da haben alle auf einmal, obwohl das gar nicht so offiziell vom Verein kommuniziert wurde, fing auf einmal alle nur noch über Platz 6 zu reden. Da habe ich schon gedacht, okay, hier, keine Ahnung, irgendwie gerade eine Entwicklung zu spüren. Deshalb glaube ich schon, dass sie auch dieses genau dieses Selbstvertrauen haben, was Sebastian eben angesprochen hat. Aber ja, bleiben wir mal locker. Also Platz 10 sehe ich natürlich sicher, aber Platz 6 bin ich schon kritisch und Platz 4 halte ich fast für ausgeschlossen, ehrlich gesagt.
0: Straubing will da wieder hin. Haben jetzt einen, einen jungen deutschen Verteidiger äh, geholt, Christ Mark Alt. Ähm, also es wird auch nochmal nachverpflichtet. Ja? Also d- kurz, kurz vor Schluss. Das heißt, alle bringen sich in Position. Das war ja auch so ein Punkt vor der Saison. Was passiert dann so ab Ende Januar, Anfang Februar mit den Mannschaften, die noch Chancen haben oder die noch irgendwie ja so einen Push brauchen? Äh, aber ich finde es, also aktuell finde ich es echt. Gerade so um Platz 4, um Platz 6, um Platz 10, ist echt interessant. Ähm, und wie gesagt, also so richtig stabil durchziehen schaffen es eigentlich nur die Münchner und die Mannheim und die Ingolstädter in der Saison. Und äh, alles ja. dahinter wechselt halt äh, ziemlich.
1: Also Straubing sich aus zwei Gründen, glaube ich, ganz gut. Erstens, äh, wenn man mal guckt auf diese, auf diese Rangliste der einen Tore-Spiele. Da ist Straubing Zweiter und ich glaube, diese Spiele werden jetzt immer enger und da ist es glaube ich nicht ganz unwichtig, wenn man weiß, wie man Spiele mit einem Tor Vorsprung irgendwie über die Zeit bringt oder später halt noch einen Siegtreffer macht. Und das Zweite ist, die spielen ja sehr körperlich und ich glaube, auch in dieser Phase kommt es dann doch immer mehr auf den Körper und vielleicht immer weniger auf spielerische an und die sind sehr erfahren. Also ich glaube, das sind so zwei Sachen, die für Straubing sprechen würden.
0: Und auch, dass er in der Phase immer mehr auf dem Körper äh, ankommt. Aber was halt auch dazu kommt, wenn du gesagt hast, Düsseldorf, guter Torwart. Äh, also klar, aber München hat auch einen guten Torwart. Mannheim hat ein gutes Torwart-Duo. Oder, also wenn wenn Brückmann dann mal pausiert hat, dann tiefen sie auch gut gehalten. Ingolstadt hat einen guten Tor mit Gartseig. Also es gehört einfach auch dazu, dass du einen guten Torwart hast, wenn du da vorne mit dabei sein willst. Insofern ist es jetzt, finde ich, keinen, ja, die haben einen guten Torwart. Äh, du willst damit sagen, dass Haukeland dann doch nochmal öfter in den Arsch gerettet hat als andere gute Torte in der Saison.
1: Ich verfolge natürlich kein anderes Team so intensiv, dann fällt einem das nicht so auf, aber es, es vergeht kein Spiel ohne Lob für den. Also das ist vielleicht normal im okay, aber bei dem ist es extrem. Also, also Nick, Nicky Mond, der Manager, sagt zum Beispiel auch, äh, der ist mit Abstand unser so bester Spieler und es liegt daran, an vor allen Dingen an ihm, dass wir so weit oben sind und das ist auch einfach so.
0: Platz 10. Aktuell Nürnberg. Es trifft sich ja wunderbar hier. Vierter Düsseldorfer EG auf Platz 10. Aktuell die nürnberg Eistagers. Ein Punkt weniger als Frankfurt, aber trotzdem auf dem zehnten Platz. Das liegt an diesem äh, Punktekoeffizienten 1,391 im Vergleich zu 1,3. 8, 3, äh, Frankfurt dahinter. Und irgendwie so eng und dann wird es wahrscheinlich bleiben und dann ist es vielleicht dann doch irgendwann, Sebastian, das Ding von Schmölz da einmal kurz vor Schluss oder irgendwie ein anderes, was die... Haben die Eister jetzt schon mal kurz vor Schluss ein Tor kassiert? Nee, oder?
2: Hm. <lacht> Witzig. <lacht> 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 nee, also das, das Spiel in Köln hat mich... Ähm also das fand ich so unnötig einfach, weil Köln einfach so schwach war und du da einfach mit Punkten rausgehen musst dann, wenn du so viel wirklich dominante und gute Auswärtsspiele, die haben die dieses Jahr auch nicht gezeigt oder in diese Saison auch nicht gezeigt. Da hat es mal funktioniert und sie verlieren es dann trotzdem, weil sie halt einfach drei Sekunden vor Schluss des Denken und Spielen und Verteidigen aufhören. Das war einfach... Total blöd. Also sie haben viele Spiele, die sie noch rumgewogen haben. Sie haben auch äh, Spiele glücklich gewonnen in Frankfurt zum Beispiel. Und sie auch auch 0,1 Sekunde, was ja auch dann Schmölz, der dann äh, da gewonnen hat. Das war extrem glücklich, weil sie da in dem Spiel einfach auch nicht, nicht wirklich gut waren. Es äh, hält sich schon die Waage und es zeigt halt auch einfach einfach äh, exemplarisch äh, für diese Saison, ähm, wo man wirklich vieles sieht, aber Konstanz äh, nicht von dieser Mannschaft
0: ich glaube, dass, du, also, wenn du jetzt Zehnter bist, wahrscheinlich musst du dich sogar noch um einen Platz verbessern, oder? Um reinzukommen in die erste Playoff-Runde. Weißt sie mit den Eisbären. Fünf Punkte sind sie jetzt aktuell auf den zehnten Platz. Ich, also, das ist halt, das waren schon mal zehn und schon mal 13 und 15 und äh, noch was, aber fünf ist halt einfach, ich glaube, das fühlt sich dann bei denen in der Kabine auch anders an, weil, weil du jetzt siehst, das ist ein Wochenende, theoretisch, wo du es aufholen kannst. Ähm, also, für mich ist es kein großer Rückstand mehr, den die Eisbären haben.
2: Nee, ich habe das ja auch schon nach dem Spiel, vielleicht auch ein paar Leute drüber lustig gemacht, aber ähm, nachdem die Eisbären ja hier waren in, in Nürnberg, habe ich auch schon gesagt, also, dass ich die eindeutig äh, unter den ersten zehn ziehe. Also, das wäre für mich sehr seltsam, wenn man sich das Restprogramm, glaube ich, auch anschaut. Ähm, haben die jetzt die nächsten Spiele, der Band hat es, glaube ich, auch in diesem anderen Podcast schon mal aufgezählt, jetzt, ähm, jetzt so die ganz harten Spiele. Ähm, aber im Prinzip gilt für die Eisbären genau das Gleiche wie für die Tigers auch. Ähm, also wenn sie es noch verspielen, dann sind sie selber dran schuld. Bei den Eisbären liegt es einfach daran, dass sie große Qualität haben. Vielleicht jetzt dann auch so langsam den Schwung und vielleicht auch das Restprogramm dazu. Und bei den Tigers ist es so, die haben jetzt sieben Heimspiele noch. Sieben. Also besser kannst du es nicht haben, leichter kannst du es nicht haben ähm, oder angenehmer. Ähm, da musst du eigentlich schon alles rausholen dabei, wenn sie dann nicht weiterkommen und dann nicht unter die ersten zehn kommen. ja, Dann muss man sagen, dann sind sie wirklich auch selber schuld.
0: Und äh, bei Frankfurt, die so zwischendrin stehen, ja, Bock halt jetzt verletzt. Ne? Also wenn, wenn die es nicht schaffen, dann ist es klar, haben die auch mit Renford, äh, Rowney, Bock. Das ist natürlich auch eine Reihe, die um den zehnten Platz rum sonst nicht so viele haben. Aber Renford war verletzt, Bock ist jetzt verletzt und ja, äh, so kontinuierlich rausgefallen aus den Top Ten, die Frankfurter äh, Isalon zuletzt gegen Bietigheim verloren. Also es sind auch verrückte Ergebnisse teilweise. Das Wochenende, dass Bietigheim äh, Augsburg, äh, Augsburg äh, gegen Bietigheim deutlich gewinnt und Bietigheim halt einfach so aussieht äh, wie das, was sie sind. Nämlich ein sicherer Absteiger und dann schlägt Bietigheim Isalon Also das ist, äh, ja, das ist dann doch irgendwie so, dass jeder jeden schlagen kann.
2: Ja, in Isolon muss man echt aufpassen, also dem, ähm, dem Trainer sollte man einfach kein Megafon in die Hand geben, das äh, hat sich noch historisch noch nie als besonders sinnvoll herausgestellt. Ähm, Nürnbergs Fans wissen, von was ich rede. Erzähl,
0: da stehe ich auf dem Schlauch.
2: Naja, es war so, dass äh, Greg Possia in Nürnberg ähm, sehr, sehr gute Arbeit über zwei Jahre geleistet hat. Es war diese Zeit, wo die Ice Tigers ähm, völlig über ihre Verhältnisse eingekauft hatten. Also es wie so abgehalftete Stars nach nach Nürnberg geholt, haben so Luciano Borsato und sowas, also nach der Jahrtausendwende und dann haben sie gemerkt, ups, Boah, äh, wenn wir so weitermachen, dann äh, wird es hier bald kein del also mehr geben. Wir haben dann sehr sparen müssen, zwei Jahre. Und das waren die zwei Jahre, wo Greg Poss eben da war. Und ähm, da haben die Eiszeiger somit das schönste und äh, spektakulärste also überhaupt gespielt äh, in ihrer DEL-Geschichte. Und nur in den Playoffs hat es halt nicht so funktioniert, das hatte viele Gründe. Ähm, aber ein Grund war vielleicht auch, dass in einem, äh, im letzten Heimspiel vor den Playoffs, ähm, ist Greg Post dann plötzlich auf die Eisfläche gegangen, hat sich ein Mikrofon geschnappt und hat äh, mit zitternder Stimme die Arena muss Baben ähm, gerufen. Und das war halt Wolfsburg, äh, das war glaube ich der Beginn dieser. Diese Rivalität bzw. dieser Nemesis, die sich für Nürnberg da aufgebaut hat. Und die verlieren das Spiel dann, glaube ich, 1-6 oder sowas. Also sind mit vollem Schwung in die Playoffs gestartet und nein, dann macht bei dem Viertelfinale finale wieder Schluss, wie äh, so oft. Aber so das ist ein Gefühl des Waps, dass er da in die Arena muss beben. und äh, das hat er in Salon ja jetzt wieder ähnlich gemacht. Also muss man immer aufpassen. Bis, ähm, die Saison meistens schnell vorbei dann danach.
0: Bernd hat jetzt parallel gerade hier wieder die nächsten vier, fünf äh, Riesenartikel äh, klargemacht. Er wird dann morgen in Rheinischen Post, FAZ und dort was lesen, weil es ging. Aber äh, du hast ja für Bissl Hockey auch einen sehr, sehr langen Text geschrieben über die NHL. Äh, zu lesen für alle, die bei steady supporten, steady.de/slash Bissl Hockey. Jeden Donnerstag unsere NHL-Kolumne. Ich kann dir sagen, wenn ich nächste Woche wieder schreiben sollte, so lang wird es nicht. Ähm. Es ging um natürlich die Deutschen, wie immer. Es ging um das Oster-Game. Es ging um die harten, zu harten oder unfairen Checks von Jacob Trouba. Es ging um den äh, Huberdo kachak trade und es ging um Patrick Kane. Denn, Bernd, könnte sein, dass da eine Ära zu Ende geht bei den Chicago Blackhawks. Vielleicht nicht nur von ihm, sondern sogar äh, von beiden, von Kane und
1: Taves. Ja, ich meine, neu ist das Thema ja nicht, das ist ja eigentlich schon seit Jahren diskutiert worden, als dann auch so Leute wie Crawford und Seabrook und Keith und so ging, dann dieses ja schon so, ja, die alte Band tritt quasi ab von den großen drei stand halb jahren und vielen Nebengeräuschen, aber da brauchen wir nicht fast jetzt aufmachen, ähm. Und äh, ja, dann war eigentlich die Frage, wie lange geben die beiden sich das? Haben die wirklich Lust darauf, so einen, einen kompletten Neuaufbau mitzumachen? Ich die, die sind jetzt auch beide über 30 und wie viele Jahre haben die noch? Wie viel? Also wie lang darf so ein Rebuild sein, dass die vielleicht nochmal mit dabei sein können, wenn es dann wieder hochgeht? Und jetzt sieht es halt so aus, als würde es echt nochmal länger dauern und... Da haben die wohl nicht so viel Bock drauf, gerade Patrick Kane hat ja schon vor der Saison mal in dem Interview gesagt, dass er wieder Lust hat, Spaß am Eishockey zu haben und und wie Winning Hockey spielen will, wieder Spiele gewinnen und eben nicht da unten, wie sagen wir mal, spätestens im Dezember wissen, dass es eh um nichts mehr geht. Und jetzt wird es natürlich immer heißer, denn Anfang März ist ja die Trade-Deadline und jetzt äh, sind ja schon die ersten, so. du hast ja auch schon über Bo Horvath geschrieben und es gibt so die ersten Sachen, die so passieren und jetzt natürlich die große Frage, was mit Patrick Kane und er hat jetzt vergangene Woche oder am Wochenende war es glaube ich, in dem Interview gesagt, dass es ja noch fünf Spiele, fünf Heimspiele sind für äh, die Blackhawks bis zu Trade Deadline und er, die jetzt mehr zu schätzen wüsste, man wisse ja nicht, was passiert. Also sieht schon sehr danach aus, als halt hätte sich der eine nicht darauf abgestellt, äh, eingestellt, dass jetzt so die letzten Tage für ihn in Chicago angebrochen sind und er das halt nochmal genießen will, so vor seinen Fans nochmal zu spielen.
0: Muss man dazu sagen, dass er jetzt auch kein so ein, so ein klassischer Cup, also natürlich überhaupt kein klassischer Cup-Chaser ist, ne? also das ist immer die Frage, es gibt andere, die, die schon Cups gewonnen haben, so wegen Crosby und Ovechkin, die vielleicht jetzt... Ja, das jetzt in den in den nächsten Jahren mit diesem Team, äh, für das sie die ganze Karriere gespielt haben, nicht mehr schaffen werden. Gut, bei Ovechkin ist immer noch die äh, Geschichte, will halt den großen Rekord äh, knacken von Wayne Gretzky. Aber wenn wir die beiden mal nehmen, die ja auch einfach in der Generation sind von Kane und von Taves, haben auch Stanley Cups gewonnen und es deutet eigentlich nichts darauf hin, dass die gehen sollten. Gut, bei, bei Crosby ist es immer so lange, eben Crosby, Malkin, Latang da noch zusammen sind. Gibt es die Option, dass die nochmal auch länger in den Playoffs drin bleiben und so lange bleibt er, aber es ist für mich nicht so vorstellbar, dass Crosby gehen sollte und bei Kane ich weiß auch nicht, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also der, der, der klassischste, ähm, äh, der Name, der immer wieder einfällt von einem, der eben keinen Stanley Cup gewonnen hat und äh, es dann versucht hat bei anderen Teams und äh, leider gescheitert hat, ist ja Jerome Beginler. Und wenn du da jetzt auf das Elite Prospect Profil gehst und dann steht da Jerome Eginler Nummer 88 Los Angeles Kings und du denkst, Was? das ist Calgary Flames, das ist doch der, und der hatte doch immer die 12. Aber da hat dann nach, nach langer Zeit bei den Calgary Flames, wo er auch Kapitän war, teilweise über 50 Tore geschossen hat dann noch in Pittsburgh gespielt, noch in Boston gespielt, noch in Colorado gespielt, noch in Los Angeles gespielt und äh, alle diese Mannschaften haben irgendwann mal einen Stanley Cup gewonnen, aber halt nicht, als äh, Sharon McGinnler mit dabei war. Und da ist es für mich trotzdem verständlich, dann zu sagen, okay, ich versuch's da nochmal, ich versuch's da nochmal auch für ein ein Jahr bei Kane, Taves. äh, Wäre natürlich romantischer, ihnen dabei ähm, dabei zuzusehen, wie sie wieder mit die Neuen ranführen und halt einfach ihre Erfahrungen nutzen, aber äh, wahrscheinlich keinen Bock drauf.
1: Da muss der Romantiker Böhm was sagen, oder?
2: Ja, was soll ich dazu sagen? Ich weiß natürlich überhaupt nicht, das ist ja, oder ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal mit Patrick Kane geredet habt. Du hast ja wahrscheinlich wirklich schon mal. Ja, 2018
1: in, in, in ja. Dänemark habe ich mal mit ihm geredet, ja. Ja, ähm,
2: und hat er da schon gesagt, wie er das so so sieht jetzt? Also ich meine, was der sich vorstellt und was in, in seinem Kopf rumgeht, das ähm, weiß nicht. Das ist ja alles immer Spekulation. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Chicago Blackhawks das ja einfach, also diese Phase, wo die diese Stanley Cups ähm, geholt haben, die ist ja doch jetzt mittlerweile sehr, sehr überschattet. Insofern ist es auch okay, dass das ganze Ding jetzt dann irgendwie vielleicht doch noch auseinanderbricht und ähm, ja, also ich, äh, mir ist es völlig egal, ähm, mal abgesehen davon, dass die Franchise ja jetzt auch im Moment eigentlich alles dafür tut, dass man jetzt auch kein Mitleid äh, mit denen hat. Ähm, was ich mir nur immer, weiß ich nicht, also ich verstehe das nicht so ganz, wie man, also nehmen wir mal an, die kriegen Connabell da dann starten die halt wirklich mit Null. Und du hast halt mit Connor da hättest du einen Spieler, mit ähm, dem du halt nicht mit Null starten musst, also der dich sofort auf ein höheres Niveau dann halt auch bringen kann. Und diese Gefahr, dass du dann halt wirklich keine Ahnung, fünf Jahre, sechs Jahre vielleicht erst aufbauen musst, äh, andere junge Spieler nebenher aufbauen musst, äh, die richtigen ähm, Ergänzungsspieler dann holst, die richtigen routinierten Spieler holst und sowas. Also ich meine, man sieht es ja, wie schmerzhaft es auch in Edmonton dann sein kann und die ja dann auch noch ganz andere Voraussetzungen haben, weil sie ja viele First-Rounder dann noch dazu hatten und 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 alle Möglichkeiten halt hatten und dann wirklich so anzufangen mit diesem unglaublichen Geschenk, dass Connor Bedard wäre, das äh, tue ich mir immer schwer, das so nachzuvollziehen, weil also eine, äh, Conor Bedar, Taves äh, und Kane wäre jetzt nicht äh, das schlechteste Gleiche. Reichel ne? nicht so. Luk- Lukas Reichel, der noch, ja, natürlich. Aber wie viele haben sie dann sonst noch, ne? Also mit denen sie dann neu anfangen können. Und also auch Lukas Reichel wird nicht reichen äh, an der Seite von Conor Bedar. Das ist so das äh, und jetzt ist ja auch Patrick Kane der Allersympathischste, also da gibt es ja auch zwei, drei Geschichten, also es tut mir schwer, diese ganze Geschichte irgendwie als so wahnsinnig emotional zu betrachten. Mir ist es eigentlich ziemlich egal, so grundsätzlich, wenn man das alles mal ausblendet, fände ich die schönste Geschichte, wenn er halt wirklich nach Buffalo gehen würde und da passiert ja dann auch viel Positives und das würde mir gut gefallen. Ist natürlich jetzt auch nicht so, dass er dann wahrscheinlich gleich sein cup werden würde im Frühjahr oder im Frühsommer.
1: Ja, aber du hast recht, weil da ist schon mal eine andere Voraussetzung. Das wäre dann für mich auch noch ein Grund, dass man sagt, Ja, komm, ich gehe zurück in meine Heimatstadt oder zu dem Heimatverein und versucht dann da nochmal einen Verein, der noch nie Meister geworden ist und den es jetzt auch seit mehr als 50 Jahren gibt, irgendwie nach oben zu holen. Sonst verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Also nehmen wir mal an, der würde jetzt rein nach Geld gehen und würde irgendwie sagen, wer hat irgendwie Platz im Topf. Okay, Arizona, ich schreibe es irgendwie für 12 Millionen Euro nochmal für drei Jahre in Arizona. Fände ich irgendwie ein bisschen strange, weil klar, so gesehen, mehr Geld ist für die Leute immer gut, das verstehe ich auch. Aber es bedeutet einem doch auch was, glaube ich, dass man sagt, ich habe meine ganze Karriere bei dem Team gespielt, ich werde vielleicht Topscorer, leer, also ewiger Topscorer des Klubs, ne das ist er ja noch nicht. ist ja noch Mikita vor ihm, das wird er, wenn er jetzt geht, auch nicht mehr erreichen. Ähm, deswegen, ich finde immer die Frage, was ist die Motivation? Also was, was will ich denn woanders noch erreichen, was er sich hier jetzt nicht mehr erreichen kann? Bei ihm kann man sagen, er hat individuell alles gewonnen, er hat den Titel gewonnen also dreimal, also ist es jetzt n- eben nicht so wie bei Igen La. Und dann ist es ein bisschen wie bei Normandy Brodeur, aber dem fand ich damals so traurig, dass er irgendwie seine komplette Karriere da in New Jersey macht, hat eine Statue vor der Halle stehen, ist die Legende. Und er wechselt er irgendwie für sieben Spiele nach St. Louis. Und ich hätte es auch komisch gefunden, wenn Lundquist, wenn er dann nicht die schwere Krankheit gehabt hätte, wenn der auch nochmal irgendwie dann für Washington eine halbe Saison gespielt hätte. Also wie gesagt, geht mich alles nichts an, wenn das finanziell ist oder man sagt, ich finde die Stadt toll, die Umgebung, und ich will einfach vielleicht nochmal was anderes sehen. Alles so Okay, aber so von außen betrachtet finde ich es immer komisch, wenn da nicht noch das übergeordnete Ziel, was halt unbedingt noch fehlt, erreicht werden soll. Und bei Kane könnte man dann, wenn es Buffalo wäre, natürlich sagen, komm, ich versuche für meine Heimatstadt den allerersten Sandy-Cup zu gewinnen. Das wäre dann wirklich nur ein übergeordnetes Ziel. Aber ich wiederhole mich jetzt, wenn er irgendwie zu einem anderen Club geht, der hat viel Platz im Gehaltsstopp, hat, nur um nochmal viel Geld zu verdienen, dann finde ich es irgendwie ein bisschen sinnlos.
0: Wenn du es andersrum denkst, also wir sprechen jetzt immer über die Motivation von Kane, äh, muss er halt aber auch sagen, also erstens bei den Blackhawks, was kriegen die für ihn, wenn sie ihn traden? Also das ist dann, natürlich funktioniert es nicht sofort wieder, ne? Naja, du baust damit auf, aber du kriegst was. Und dann auch musst du andere Teams anschauen, die vielleicht sagen, ja, den kann ich schon noch brauchen, weil Patrick Kane ist natürlich jetzt nicht mehr der der, der Superscorer, der ja schon mal war, aber der wird ja äh, wahrscheinlich noch im ersten Powerplay spielen und äh, auf jeden Fall in den Top 6. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das dass der jetzt so komplett am Ausklingen äh, lassen ist. Insofern ja, also von der Theorie
1: kann es für alle drei Seiten funktionieren. Also, die, wie du richtig sagst, die Blackhawks kriegen was Neues, die kriegen äh, gute neue Sachen für die Zukunft. Der andere Verein kriegt einen guten Spieler, der ihm vielleicht bei der Meisterschaft hilft und Kane selber kann nochmal Meister werden und mal mehr Geld verdienen. Also so gesehen alles okay. Aber ich frage mich halt wirklich, geht es dem nochmal darum, irgendwo einfach Meister zu werden? Oder? oder was ist die Idee? oder ist einfach bei den Blackhawks so langweilig und so nervig, da seit zwei, drei Jahren am Eis zu stehen, dass er einfach sagt, ey, sonst höre ich lieber auf.
0: Ist halt, wie Sebastian gesagt hat, auch aktuell keine wirklich würdevolle Franchise und auch was, alles was mit den Spielern passiert, ist Taves dann zwischenzeitlich weg Aber gewesen. Sieht der auch so? Aber hm? er es selber sieht, ja, das ja weiß ich nicht. Aber also das ist schon auch so, so ein Punkt, dass diese diese Franchise, die ja diese tollen drei Stanley Cups gewonnen hat, so, so wirklich zerbröselt ja mittlerweile. Ähm, sowohl was was eben halt auch die, die Management anbelangt und die Verantwortlichen damals als auch die Spieler irgendwie Steve Brock hinten raus war ja auch irgendwie nicht mehr anzuschauen oder Keith, der es dann noch in Edmonton irgendwie eine Saison versucht hat und ja, hat man nicht da auch so ein bisschen Angst davor? Das heißt, Angst ist übertrieben, aber das will man eigentlich auch nicht sehen, wenn du sagst, das sind vor 10, 15 Jahren sind es halt so die besten Spieler der Liga gewesen und dann schleppen die sich dann auch übers Eis und und irgendwie bleibt ja, das dann in Erinnerung und nicht, dass das halt also bei Duncan Keith zum Beispiel bleibt da nicht in Erinnerung, dass das halt einfach ein, einer der besten Offensivverteidiger Liga war Norris Trophy gewonnen hat, wie man dann ja um den Wechsel rum, ich zumindest, erfahren hat, einfach auch ein brutales Arbeitstier, da war Trainingsfleiß und so weiter. Sonst also bleibt das hängen, dass er dann noch irgendwie eine Saison f- 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 in Edmonton gespielt hat und das war halt nichts mehr.
2: Also ich will euch nur mal eine Frage stellen. Ähm, Reese Johnson, welche Position spielt er? Verteidigung
0: bei den Chicago Blackhawks.
2: Ja, fuck, eben nicht. Der ist äh, Center und Right Wing bei den Chicago Blackhawks. Er kennt halt einfach, also wir kennen uns ja wirklich ganz gut aus. Ich bin gerade durch den Kader gegangen. Also ähm, ich bin ehrlich, von dem habe ich noch nie was gehört. Er hat 40 ja. Spiele gemacht. 40 Spiele, 4 Tore, 2 Assists, 31 Strafen. <lacht> Alle anderen kenne ich in dem Kader. Ich war jetzt äh, froh, dass er da drin war, weil äh, alle anderen wären jetzt nicht ganz so spektakulär gewesen. Aber Reese Johnson, also das sagt doch eigentlich alles, ne? Also, ja. der Patrick Kane hat letztes Jahr 92 Punkte gemacht. Jetzt äh, ist er nicht mal Topscorer im Moment. Also, es, äh, du siehst ja nur an den Zahlen, dass er einfach da auch keinen Bock hat, da zu spielen. Ist, auch, ist doch auch ja. verständlich.
1: Ja, bei ihm kommt natürlich hinzu, dass er damals ja gar nicht so den Riesenaufbau noch miterlebt hat. Die waren ja relativ schnell erfolgreich, als er dabei war. Also er hat ja quasi seine ganze Karriere immer Erfolg gehabt. Nicht wie man jetzt, nehmen wir mal an, die Eulers werden übernächst Jahr Meister. Dann könnte man ja sagen, okay, McDavid hat da richtig was mit aufgebaut. Kane kam hin und die waren recht gut. Und deshalb ist es für ihn vielleicht noch schwieriger, jetzt bei dem Team zu spielen, was halt scheiße ist.
0: So viel zur NHL und äh, wenn wir keinen Kuss mehr haben, dann war es auch schon wieder mit dem äh, ja,
1: Roundtable. Wir haben doch noch <lacht> Aber wir haben wir haben noch, noch ist das ein Leidenschauspiel hier, ich <lacht>
2: <lacht> Also, also pass auf, ähm, äh, mir geht's so. Ich habe so, so, so viele unangenehme Aufgaben. Ne? So Dienstplan erstellen, irgendwie Berichte an den Chefredakteur schreiben, irgendwie das neue Konzept zu Ende zu bringen. Und dann, immer wenn ich mich da hinsetze. Dann gibt es immer diesen einen Moment, wo ich mir dann, also wo ich immer, das muss ich jetzt mal unbedingt noch mal nachschauen, bin dann auf Elite Prospects ähm, und das endet dann eine halbe Stunde später, weiß ich nicht, keine Ahnung, bei den Bridgeport Sound Tigers von 1992, <lacht> 93 wo ich <lacht> mich durch den Kader irgendwie klick und da irgendwelche Querverbindungen zu anderen Teams herstelle. Und das war der Grundgedanke für das heutige Quiz, das nämlich heißt, ich hätte doch eigentlich noch so viel zu tun. Presented by Elite Prospects. <lacht> ähm, <lacht> mal, mal sehen, ob das was wird. Es ist, glaube, dauert, glaube ich, gar nicht so lang. Das äh, Spiel dauert äh, drei Drittel. Ihr sagt mir immer A oder B. Ähm, es gibt jeweils zwei Aufgaben pro Drittel. Eine für den Bernd und eine für den Christoph. Und ähm, wie gesagt, es ist gar nicht so spektakulär. Es geht darum, dass ihr den Namen eines ähm, bekannten Spielers rausfindet, also eines sehr bekannten Spielers. Einer, Wir reden da jetzt nicht äh, über Hall of Famer, weil sie ja zum Teil noch spielen, aber wir reden über NHL-Spieler, die ähm, Awards gewonnen haben. Okay?
1: Okay, alles klar.
2: Um diesen Namen geht Wenn ihr den Namen erratet, kriegt ihr drei Punkte. Wenn also du erzählst ist, die Karriere und wir sagen, nein, nein äh, komme ich gleich dazu. Ihr, ihr müsst den Namen erraten, kriegt er drei Punkte dafür. Erratet ihr die Saison, um die es geht, erraten, kommt ihr noch zwei Punkte und das Team dazu, was am einfachsten ist, gibt noch einen Punkt dazu. Das heißt, ihr könnt pro Drittel sechs Punkte holen ähm, und äh, ihr müsst gar nicht mehr machen, als auf diesen Namen zu kommen, indem ich euch drei seiner Mannschaftskameraden vorlese. Uh. Ja. Diese Mannschaftskameraden haben alle was gemeinsam, da würde der relativ schnell drauf kommen. aber es sind jetzt nicht die bekanntesten. Ihr solltet sie aber aus einem bestimmten Grund trotzdem kennen. Wir fangen einfach an. Erstes Drittel, wer will ich, anfangen? Ich,
0: ich, ich kriege immer den Vorwurf, dass es so lange dauert, bis ich meine Quizzes erklär, erklärt habe. Alles klar. Ach gut, aber das ist ganz neu, die, ne? All, die haben ja. alles, alle, was, alle was gemeinsam, die waren alle <lacht> bei den Ice Tigers. Beim Tiger, beim Tiger. Okay, nein, ja gut, äh, erste Drittel. Ja,
2: ja. Ich, ich fange an. Fang an. Du fängst an, A, ja. A oder B? wie B, 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 Bernd. Ja, geil. Sehr gut. Das ist äh, perfekt. Besser geht es gar nicht von der Dramaturgie. Pass auf. Ich sage dir drei Spielernamen. Ich sag dir Bob Sweeney, ich sag dir Ken Sutton. und ich sag dir Viktor Gordiuk. Die haben in einer speziellen Saison mit einem NHL Award Gewinner zusammengespielt. Mit wem haben die zusammengespielt? Ich
1: war froh, dass ich meine Frage. Ist. Ich bin verloren.
0: Das ist mega kompliziert. Wie die tief warst du da ist drin? Einfach. Ja gut, aber Sag nochmal die drei Namen.
2: Bob Sweeney, Ken Sutton und Viktor Gorgiuk. Was haben die alle drei gemeinsam? Also abgesehen davon, dass sie in dieser einen Saison mit diesem einen Spieler für diese eine Mannschaft gespielt haben.
0: Das muss ich auch noch raten, was die gemeinsam haben.
2: Musst du nicht, aber ja, also so spätestens bei der dritten, vierten Frage könnt euch das auffallen.
0: Berühmte Bessere, bessere Brüder oder bessere ähm, Nein, Familienangehörige die haben, die, haben
2: alle, die haben alle in der DL gespielt. Ja, das hätte ich auch gedacht jetzt, ja.
0: Aber jetzt geht es darum, wo sie sonst gespielt haben, dann, oder was?
2: Genau, es geht um diese eine also, Saison, haben sie mit einem Manager Benz. Award-Gewinner gespielt.
0: Also, ich muss, müsste jetzt das Jahr, weil also das Jahr ist ja das brutalste nicht wann sie mit dem zusammen gespielt haben, oder? Ich weiß nicht. Ich, genau. Darf ich einfach auch raten?
1: Ja, natürlich. Das muss ich ja, <lacht> Nein, du musst es wissen. Ich weiß nicht,
0: haben die mal mit Sidney Crosby zusammengespielt, die drei?
2: Nein, dazu sind sie viel zu alt. Ja. Viel zu alt. Das heißt, weil das ist offenbar. Ja, ist ja logisch, logisch. Das, ist ja das erste Quiz das ist bei mir vielleicht ein bisschen zu kompliziert und ein
1: ja, bisschen weil, zu schwer an Weil sie natürlich das nach ihrer. Also nee, nach, ich glaube, ich nach, das es eigentlich nicht, aber ich bin aber die erste Frage war schon mal knackig. Okay, ich hätte es auch nicht gewusst. Ja, aber ja. dann mach weiter. Jetzt. Avi Bernd. Da gib mir die Antwort vielleicht. Das ja, stimmt, die Antwort. Ja. Also, es
2: geht um äh, den großen Alexander Mogilny. Es geht um die Saison 92-93 oh. äh, bei den Buffalo Sabres, ähm, wo man eventuell hätte draufkommen können, aber das hätte dann der Band halt wahrscheinlich eher beantworten können. Viktor Gorbiuk ähm, war ja relativ lang bei der DEG ähm, und ja. hatte. Ein äh, kurzes NHL-Gastspiel eben auch an der Seite von Alexander
1: Muggini. Aber das wusste ich jetzt auch nicht. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht mehr, bei welchem NHL-Team er gespielt hat. Was ein bisschen das Problem, ist natürlich.
2: Und also ich. nur der Vollständigkeit halber. Bob Sweeney, Frankfurt, Münden, Barons, äh, Revier Lüben Oberhausen in der DL, Ken Sutton, natürlich äh, ERC Ingolstadt und Gordiuk Lang bei der DIG. Allerdings auch in der zweiten Liga in der DL. Also, Arby Band, ähm, mhm. ich gebe dir drei Namen. Ja. Wir wissen mittlerweile, was die alle gemein haben. Jeff Friesen, ja. Matt Pettinger ja. und jetzt endlich der sehr spieler Dave Stale.
1: Okay, auch die haben alle in der gespielt, würde ich sagen. Ja, genau.
2: Das ist, das ist ich gut, was die
1: Grundvoraussetzung. Ist.
2: Mit welchen NHL Award-Winner haben die zusammengespielt? Es ist nicht ganz so lang her, ne? Wie die Frage zuvor. Da kann man sich ja überlegen, ne? Wann hat Dave Stackl in der DL gespielt? Wann haben mit Pattinger und Jeffreys oh. in der DL gespielt? Nein, haben die Dinge gespielt.
1: Ich habe die ganze Zeit wie Colorado im Kopf, aber ich glaube, das ist falsch. Oh.
2: Also Dave Stackel hat relativ lang bei dieser Mannschaft gespielt, Jeff Friesen nicht. Und Matt Pettinger würde ich sogar nur mit dieser NHL-Franchise
1: in Verbindung bringen. Ernsthaft? Ja okay. mhm. auch ein brett vom Kopf gerade. Gut, nee. willst du auch raten? Ja, anderes mir ich übrig, weil <lacht> wissen tue ich es nicht. Sagen wir mal so. Hm. Ja. Das ist die Pause ist sehr, sehr angenehm für die Leute, die es hören, glaube ich. Ne? <lacht> ja, die- selber auch, Wobei ja, viele... Ich habe total ein Brett vom sah. Kopf, ich, 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 ich habe gar nicht mehr eine der Mannschaft im Kopf, ich hätte Colorado halt wie gesagt, also, aber das kann nicht sein.
0: Ich, also ich glaube, dieses Quiz vor allem war etwas für die älteren Hörerinnen und Hörer ist, weil es ist halt schon wieder DL, also jetzt in dem Fall nicht, aber sonst DEL Ende 90er. Darf ich darf mal klauen eigentlich?
2: Christoph, du brauchst doch jetzt, jetzt hör doch einfach mal auf, <lacht> irgendwie auf dieser Nummer irgendwie rumzureiten. Wir sind jetzt altersmäßig, sind wir doch alle in einem Bereich, wo es diese großen Unterschiede, das ist ja nicht mehr wieder... Viel, Alles, was
1: älter als fünf Jahre ist, ist
2: es eh lang. Weg. Ja, genau. Ja, genau. So, ab 30
0: ja. sind alle gleich alt. Ja, ja. Ja. Nur weil
2: okay. ihr erst angefangen habt mit 35 irgendwie euch mit der DL und mit der ja. zu beschäftigen, da kann nee, ich habe mit Victor Gaudi auch aufgehört, hast <lacht> um, Also Bernd, du
0: weißt es nicht, aber ja, ich glaube, ja, okay. okay. nein, ich glaube nicht, aber ich hätte den Tipp. Ich würde sagen äh, New York Islander sondern hätte ich irgendwie ähm, John Tavares gesagt.
1: Ich habe Tavares nichts gewonnen, oder? Das ist das Problem, oder?
0: soll ich mal kurz weg Sebastian äh, John Tavares New York Islanders Heidewitzka.
2: Okay. Ähm, also Clown, Clown war ja nicht vorgesehen, insofern ignoriere ich das jetzt einfach. Ich war jetzt eh gerade weg. Wir tun einfach so, dass es da technische Probleme gegeben hat, die es ja tatsächlich auch gab. Ähm, auch hier geht es um einen Alexander. Und was ein bisschen peinlich ist für den Band, ist, dass es halt seine Mannschaft auch nur ist. Es geht um die Washington Capitals, es geht um Alexander Ovechkin im Jahr
1: 2015. Der Friesener, äh, glaube ich, der Friesener gespielt hat, hätte ich nie... Genau, als Friesen als...
2: ist derjenige, der so ein bisschen ne, das... Halt schwierig, waren auch nicht so wahnsinnig viele Spiele, aber ja. Ich nicht okay, okay, wir beginnen das zweite Drittel mit einem 0 zu 0. Ja, ein ist doch 0 zu 0. Ein Nutzer. Das Mit
1: der, der so, wird. Wieder, wieder mal ein super blamables Biss. <lacht> so, Dankeschön. Die Chancen sind da, sie wurden halt nicht reingemacht. Also, so, ne? Und sage, sagen, Chancen gibt es erstmal alles gut.
0: Sebastian kommt einmal im Monat maximal in Roundtable, blamiert ähm, ja. uns hier alle und sagt dann wieder, ihr habt keine Ahnung. <lacht> der sagt, so, ja, dann sagt, anliegt der Bett,
1: okay. dann denkt sich. Ja, genau. habe ich so rasiert, die Kollegen. Sehr schön. <lacht> ihr, habt, ihr,
2: habt, ihr habt ja vollkommen recht, das akzeptiere ich auch. Allerdings die Antworten. Dieses Quiz. Sind. Ja, die Alexander sind nicht so spektakulär. Von ne? Alexander ja,
1: ja. Ja, wenn die Antworten wären aber wenn du gar nicht auf das Team kommst, dann ist es doch schwer, ne? Ja, ja. Ich, Vielleicht wird es jetzt einfacher, okay? Ja, ganz sicher. Es okay. okay. kann ja auch 00
2: ausgehen. Ganz ganz sicher. Ja, jetzt, jetzt, jetzt darf der Bernd aussuchen, A oder B? Er äh, nehme ich äh, Baby Bernd. Baby Bernd, alles klar. Ich sage dir drei Namen. Das mhm. Prinzip habe ich verstanden. Jetzt wird es ganz einfach. Alles klar. Petlebo. Ja. Sven Butenschön ja. und Greg Andrzej. Also Butenschön, Mannheim, Nürnberg, Pet Lebeau, Frankfurt, äh, ja, Lisch, äh, Greg Andrzej, ähm, Eisbären Berlin.
0: Die haben alle drei in der DL gespielt.
1: Ja, das, <lacht> das ist ja auch rausgefunden.
2: Er hat gelöst, Christoph hat gelöst.
1: <lacht> ja, ich, ich gelöst. Boah. Wie habe ich Ottawa im Kopf?
2: Also ich glaube, das bei war ich. Ich mir nicht sicher, aber die anderen haben alle nicht den ottowak gespielt. Hm. Gut, Greg Andrews hat jetzt auch eh nicht so wahnsinnig viel in den gespielt, muss man auch sagen. Ja. So den
1: schön schon. Ja, genau. Und äh, äh, auch ein klassischen klassischer Deutschkanadier, ne? Ich hätte... Guter Typ übrigens.
2: Habe ja. ich sehr, gern mit. Ja, mit dem habe ich okay. sehr gern geredet. Guter Mann. Okay. Pet Lebo, natürlich die Legende. Ja. In der NHL nicht ganz so erfolgreich. Zuletzt in Österreich, zwischendurch auch mal schwarz.
1: Komm, Bernd, zack. Gut. Ja, mach du auf Nee,
0: also ich nicht nein, nein, ich versuche nicht zu klauen, weil da muss ich mir hundertprozentig <lacht> sicher sein, sonst lachst du mich wieder aus. So. <lacht>
2: Nein, 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 das mache ich nicht. Ja, mach ich ja. ich habe hab immer gesagt, dass es das rausschneiden sollst. Nee, schneide ich ähm, nicht
0: raus. Äh. Ich schneide da raus, wo du, du der eine mal gedanklich
2: weg war und Sein du mal, mal technisch Farine weg raus, war. Also der, da schneide ich der, raus, der der raus den aber den das nicht. Sie ja, gar nicht wissen. ja, ja, okay, gut. Ja. Ja. Okay. Also ähm, es geht um keinen Geringeren als Jaromir Jager. Okay, der hat ja irgendwie 700 Vereine gespielt. Ja, ist, ja, aber es war dieser eine, nämlich... Jaromei Jager Führung. ist eigentlich immer die ja. richtige Antwort. Immer die richtige das Antwort ist
0: Jaromei Jager, weil die hat mit allen schon mal zu ja. gespielt.
2: 98, 99. Klar, wir äh, gehen gleich weiter zu äh, der Frage A. Welches, um welches, nee, ich so,
0: jetzt, welches Team war es nochmal bei Jager? Ja. 98, 99.
2: Wo war er da? Pittsburgh, 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 oder? pittsburgh Penguins. Ja, ja. Ja, ja, okay. Es geht weiter mit Peter Klima. Das tut mir sehr leid, das halt jetzt auch schon wieder ein bisschen älter an. Elton Pokey Reddick <lacht> und Glenn, Glenn Anderson. Was aber jetzt von allen Spielern, die bisher genannt worden sind, tatsächlich der ist, der am ehesten mit diesem Verein in Verbindung zu bringen ist. Verein, NHL Franchise, meine ich natürlich. Also Peter Klima, Krefeld, Elden Pokey, Reddick, Torhüter in Frankfurt und Glenn Anderson zweimal Lockout-Spieler in Augsburg.
0: Ähm, Dann sage ich Wayne Gretzky.
2: Du hast tatsächlich, aber sag den Verein.
0: Clever von mir, Wayne Gretzky zu sagen, hat er dann nochmal mit, aber dann muss Edmund Neulers gewinnen sein.
2: Okay, also wir haben jetzt den ersten Punkt in dem Sprichgespräch. Yeah. der Ende, zweites, dritte. Brutal. Der Name war falsch, weil ähm, Peter Klima natürlich zum Zeitpunkt erst in die NHL hat wechseln können, wo dieser große Trade zwischen den Los Angeles Kings und den Edmund Oilers schon stattgefunden hat. Das hätte man natürlich wissen können. Ähm, deswegen geht es um Mark, Mark Messier und es geht um äh, die äh, äh, Saison 89-90, aber... Wir gehen ins dritte Drittel. Vor allem, du einem, Sau, du,
0: du ein... machst dann 89 90 machst du dann. Genau, also das ist ja echt Wahnsinn. Weil vor allem, wenn es jetzt, also jetzt mal, das ist ja auch nicht knapp, 89 90 dann. ne Also es ist ja eine bodenlose Frechheit. <lacht> Wahrscheinlich, wenn es dann doch Edmund äh, Eulers noch gewesen wäre, dann hättest du nicht äh, Gretzky genommen, sondern vielleicht Yarikuri Kuri, weil der da sonst was, keine Ahnung, irgendwie ein, ein Lester Pearson Award bekommen hat oder
2: sonst was. <lacht> Wahnsinn. Ich habe... Tatsächlich einfach bei den Wayne Gretzky-Jahren habe ich, äh, diese drei DL-Spieler nicht gefunden, die so bekannt waren wie Elden, Pokey, Reddick. <lacht> naja, egal. Wir gehen jetzt dritte Drittel. Christoph Tetzer führt eins 1- 1-0 und hat äh, jetzt nur
1: ein Teilspiel. Kann eigentlich, oder, oder, nee, oder? hat jetzt. Aber. Nee, ja. wir machen es der Spannung also, halber, äh, fängt an. Hätte eigentlich erstmal ausgleichen aus können, aus, können, ne? Genau, äh, richtig, genau. ja. Dann nehme ich A wie Bern. A oder B. Ja.
0: A aber jetzt mal, Entschuldigung, ich mal kurz zurück. Rahmen. Sorry, aber warum habe ich einen Punkt bekommen jetzt?
2: Eulers hast du einen Punkt bekommen. Äh, für, für, ein für die Eulers,
0: Book-Buch. okay. Aber also ich,
1: ich kann nicht, nicht.
0: Okay, ja, ja, aber ich kann jetzt nicht, wenn, wenn ich jetzt den, den Namen schon falsch habe, dann kann ich trotzdem noch mit der Franchise punkten, anscheinend. Okay, gut. Ja, ich ich ja. wüsste nicht
2: warum nicht okay. und so okay. geht es halt auch mit 0-0 aus. Ja, dann, nicht, dass wieder
0: im Nachhinein irgendwie <lacht> wieder von <lacht> Bernd dann, dann kommt, oh, warum Moment hat er ja. eigentlich da einen Punkt bekommen? Ja, das, <lacht> das, das wollte Alter, ich jetzt bloß im Ausschneiden.
2: Alles, alles okay. Also pass auf. Es geht um dl spieler wie ihr vielleicht mittlerweile mitbekommen habt. Mm. Philipp McRae. Mm. Griffin Reinhardt. Sack mm. Borczak. Sack Borczak, Eisbären Berlin, Griffin Reinhardt, und Rusters, Philipp McRae, Schwenninger-Waldwings. Borczak wäre überall, oder? Äh, Bolschak war, also Carolina, glaube ich, Draft-Pick, geht aber nicht um Carolina, sonst hätte ich es nicht gesagt und danach relativ häufig irgendwo anders probiert. Islanders? Habe ich überhört jetzt. Ähm, Häng ich mal eher an Griffin Reinhardt. Aber Griffin Reinhardt, ist der eigentlich Islanders-Pick oder? Stimmt, da habe ich ich dich jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen. Das tut mir leid.
1: Ähm, Hat ich mit den beiden die Islanders im Kopf? Ähm. Jetzt bist du auf die eine in dem Kopf. Das ist schwierig.
2: Okay, denk mal ein bisschen länger drüber nach. Wir ziehen ja. mal B vor und schauen ja. mal, ob du dann noch ausgleichen kannst im Nachhinein. Okay, das ist eine gute Idee. Also jetzt an Christoph Fetzer drei Namen. Stuart Malgunas. Mit... Stefan Usdorf Und Eric Charon. Eric Charon Mannheim, Stu Malgunas Frankfurt äh, Lions und Stefan Ustorf <lacht> Mannheim, Krefeld glaube ich und Altsberl Berlin in der DL
1: <lacht> Fantastisch
0: Ja äh, einen schon mal gehört davon ja. Aber dann müsste ich jetzt... Eric Charon. Ja. Genau, dann müsste ich jetzt wissen, wo sie zusammen in der NHL gespielt haben, in welcher Saison und wer da noch war, der... Also es ist völlig... <lacht> es ist völlig... Völlig irre.
2: Finde ich jetzt gar nicht. finde Ich, jetzt gar nicht. Aber ich meine, ich mein, wo hat Stefan Ustauf gespielt in der NHL? Oh Mann, das tut mir leid, aber das... Ähm, ja.
0: Aber welcher Allstar hat mit ihm gespielt? Welcher... Ich weiß nicht.
2: Gut, dann wird es jetzt wieder spannend. Der Band hat jetzt ganz lange Zeit gehabt, sich was zu überlegen und so eins ja. auszugleichen. Wobei ich sage es ganz ehrlich, da ist es wahnsinnig schwer, auf den Club zu kommen, weil es müssen ja, ja und, und das ist ja wichtig.
1: Wie, das nicht ganz, ach so, ich dachte, die müssen in der NHL zusammengespielt haben bei jemandem. Ach so, da haben die irgendwie in der OHL zusammengespielt oder was? Club sein.
2: Neue no, bitte, warte weg. Mal. Tut mir leid, den letzten, ich, hab, ich war ganz weg, ja. Ähm, es muss ja nicht zwangsläufig ein NHL-Club sein.
1: Ja, also das kann auch in der OHL gewesen sein. aber also, wissen, wo die mit 16 gespielt haben.
2: OJL habe ich mir auch überlegt, aber fand ich dann ein bisschen (lacht) zu fies. (lacht) Habe ich ich auch tatsächlich nicht allzu viele DEL-Spieler gefunden, das war das nächste Problem.
1: äh, WHL sieht es besser aus, oder? Fürs nächste Mal.
2: Nee, nee, es ist ein ahl club und da ist der Name...
1: Du verlangst ernsthaft von mir, dass ich von all diesen drei Typen den ahl club kenne, und dann weiß, wer da auch noch gespielt hat, ja? Nein, also Griffin
2: Reinhardt ähm, da hätte man draufkommen können, dass es sich zumindest um welche Franchise es handelt, sich handelt und dann kann man
1: weiterdenken. aber ich habe so Reinhardt, wenn ich, ich hab so einen das Trikot im Kopf und doch und Dings ja, stimmt auch, stimmt wir auch, nicht mehr auch von ja, weg. aber aber eben auch
2: also, geht das Spiel jetzt 1-0 aus, Jana? Ja, ne? ja, ja aus. geht 1-0 also aus, kann, ja. ich, kann ich, kann ich lösen. Also, wollen wir erstes, das äh, von Avi Bernd lösen? Ja, gerne. Philip McRae, Griffin Reinhardt und Zach Bolschak haben in der Saison 2015, 2016 für die Bakersfield Condors gespielt. Und zwar mit dem NHL Award-Winner Leon Dreisattel.
1: Ach, Quatsch, echt? Ja. Ich dachte, drei, oh ja, gut, der war ganz junge, die waren schon deutlich älter, ne? Genau, das ist ja
2: relativ häufig äh, das Konzept des Ganzen gewesen. Ja, ja, Ähm, schon klar. Stuart Malgunas, Stefan Ustorf und Eric Chalon haben für die Washington Capitals. Ja, das ist klar. Das ist Aber selbst.
1: 95, 96. Also Peter Bondra Format. eigentlich ich gesagt. Ja,
0: ist wahrscheinlich Olaf Kölzig. Peter, aber Olaf das habe ich jetzt nicht
1: Ja, aber Peter Bondra hat ich jetzt im Kopf. Ja. Aber Kölzig habe ich jetzt.
0: Ich musste erst mir den Kader anschauen, um dann zu schauen, was da für ein All-Star mit dabei ist. Also habe ich jetzt gegoogelt. Kölzig. Aber es sind ja auch nur Bondra und Kölzig. Aber in den 90er Jahren.
2: Also es wäre relativ einfach gewesen, wenn man Elite Prospects hätte verwenden dürfen. Das stimmt auch. Also <lacht> wenn man neben mir machen hätte können, dann wäre es einfach gewesen. Ja, also tut
1: mir leid, für die. Alles Besten gut. Die Der Entertainment Faktor also, war hoch. Darum geht es. Aber, aber, also, ich, ich, herzlichen Glückwunsch. Vielen ich, Dank für die Vorbereitung. Also, aber die Quiz-Idee finde ich super, aber ich mein natürlich finde ich sehr, 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 sehr äh, speziell. Ähm, was die Auswahl der Spieler anging, aber trotzdem die Quiz, die müssen wir uns mal merken, die müssen wir mal häufiger machen.
0: Ja, genau. Vielleicht nicht alle in der DEL, dann hast du vielleicht ein bisschen bekanntere Spieler oder so, da, weil also pf. ja. Das also ist und, richtig, also, ich also tatsächlich das auch war auch bei Glenn Anderson mein einziger Anknüpfungspunkt dann in Richtung äh, ja eigentlich Wayne Gretzky dann und und Oilers. Äh. Gut, Ostorf, wenn du deutsche Spieler hast, dann kannst du es vielleicht noch eher wissen, aber
2: oh. also ich dachte das immer bei den drei. Einmal Einer dabei, den man so halbwegs mit dem mit der Franchise in Verbindung bringt, also mit Pettinger, Washington Capitals, dachte ich zumindest, Victor Gordio, Buffalo Sabres, aber ich gehe da halt immer wahrscheinlich zu stark von mir aus, weil ich halt diese ganze EA Sports, NHL-Geschichte und sowas, das war halt damals, ähm, ja, kann man die Spieler dann halt alle irgendwie, wenn man sich sehr tief mit dem Spiel beschäftigt hat. Also, was ich offenbar nicht gemacht
0: habe. <lacht> an alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mindestens eines, diese, eine dieser Fragen beantworten konntet mit zumindest halt Name und, und Team ja Saison finde ich da nochmal krasser mit Name und Team, dann meldet euch entweder halt in der, der bisschen hockey fan oder über Twitter, dann meldet euch bei uns dann laden wir euch mal ein und dann erzählt ihr mal von den 90er Jahren
2: und 80er und 90er Jahren ja. in der NHL Ja <lacht> Genau, also das bedeutet, das war da, also ich wäre ersetzt durch jemanden. Nein, 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 dann, es war halt, ja. halt
0: super interessant, ähm, aber halt äh, auch echt blamabel. Ja, manche ne? Spiele gehen halt 1-0 aus, so Ja, ja, ist genau, ja. Passt schon. ja ich ich, so ist es halt manchmal. Ich fühle mich irgendwie nicht also wie ein Gewinner jetzt. nach diesem Quiz, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Deadpack Böhm. <lacht> ja. Also, ähm, Sebastian. Sehr schön. Dad, Buck, Böhm. Oh, da haben wir den Titel für die Sendung. Sehr schön. Oh, Dead Pack Böhm wäre eigentlich der bessere Name für fürs Quiz. Nehmen wir das. Dead Pack ja. Böhm. Ja,
2: absolut Dead Pack Böhm. Sehr gut. Okay,
0: okay. Äh, Sebastian, danke fürs Quiz und äh, für alles andere natürlich auch. Sebastian Böhm.
2: Servus, ich habe auch zu Trank.
0: Und der danke dir.
2: Ebenso, ne?
1: Alles Gute euch.
0: Danke fürs Zuhören. Servus, bis zum nächsten Mal. Yeah.